0: Bienvenidos a este espacio, donde
1: conversaremos acerca de principios básicos que encontramos en la Palabra de Dios. Creemos que cuando logramos comprenderlos, será más fácil ponerlos en práctica en nuestro diario vivir, ya que nuestra manera de pensar ha sido renovada, y como consecuencia de ello, es
0: una vida transformada y arraigada a lo eterno. Esto es Arraigados. Queda con ustedes, Eric y Maple Lions. ¡Bienvenidos!
1: ¡Hey! ¡Qué gusto saludarlos! ¿Cómo están? Una vez más, aquí Eric y May. Sí, 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 después de mucho tiempo de haber estado ausentes, de verdad, amigos, queridos, este, teníamos muchas cosas que hacer, en verdad, pero no nos hemos olvidado de esta comunidad maravillosa de arraigados que sabemos que eh, nos siguen a través de las diferentes maneras que ustedes pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas. Y hoy una vez más grabando aquí, como siempre, desde la sala de nuestra casa con mi querida May en este nuevo episodio de Arraigados. Bienvenidos todos.
0: Así es, bienvenidos todos. Ni más palabras para poder empezar con nuestro episodio número 12 de Arraigados. Estamos muy contentos, de verdad, y esperamos que en este tiempo que vamos a estar juntos compartiendo esta pequeña reflexión o comentarios de lo que hoy te traemos para poder conversar esos principios eh, que nos ayudan a arraigarnos a lo que es realmente verdad y eterno, ¿no? Y dejar de estar viviendo una vida eh, muy superficial y muy vacía. Que nuestro deseo es que a través de este podcast podamos encontrar algo que realmente nos dé la base para poder afianzarnos a lo que es correcto, ¿verdad? Pero estamos muy contentos de estar acá. De verdad, ya los extrañábamos, pero ya estamos de aquí de vuelta.
1: Claro, claro. Y bueno, este, mi esposa está súper emocionada y contenta y eso me encanta porque este nos anima a todos hoy para este episodio número 12. Este episodio número 12 eh, les quiero contar brevemente. Uh, el título que le hemos puesto es Intención Original. Y siempre la gente nos hace preguntas y de pronto vienen aún estando en la iglesia y rodeados de, de gente que ama a Dios y nos hacen preguntas, creo yo, honestas acerca de las cosas que están en la Biblia. Y alguien se acercó a mí un día de estos y me preguntó realmente cuál había sido la intención original de Dios eh, desde la creación, desde el jardín del Edén. Y creo que ese día me vine meditando, me vine pensando y no ha dejado de rondar esto y compartiéndolo con May hablábamos y ahí es donde empieza a surgir muchas veces nuestros episodios y ella me retroalimenta también de su punto de vista. Y hoy queremos charlar con ustedes, compartir este episodio número 12 que lo hemos llamado Intención Original. Ahorita van a entender por qué este, le hemos titulado a este episodio así. Y este contenido de este capítulo, primeramente queremos basarlo en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y verso 3. 3 al 6, uh, me dejan leerles esta versión que siempre leemos. Dice de esta manera, Cuán bienaventurado es Dios, y qué bendición es. Él es el Padre de nuestro Maestro Jesucristo, y nos lleva a los lugares altos de bendición en Él. Mucho antes de que echara los cimientos de la tierra, Él nos tenía en mente. Wow, esa parte me encanta. Se había fijado en nosotros como el centro de su amor, para ser sanados y, y sanos por su amor. Hace mucho, mucho tiempo decidió adoptarnos en su familia a través de Jesucristo. Qué placer tuvo al planear esto. Quería que participáramos en la celebración de su generosa entrega de regalos de la mano de su amado Hijo. Esta porción de Efesios para mí es realmente algo demasiado profundo, como un cimiento, que de hecho aquí lo acabamos de leer, que viene desde el inicio de todas las cosas para nosotros como hijos de Dios y que creo que nos tiene que fundamentar y arraigar en algo que es importante para nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál fue realmente la intención original de Dios desde el principio? Por eso aquí estamos leyendo que esto que hoy vamos a hablar eh, eh, tuvo que ver... Mucho antes, desde que se echaran los cimientos de la tierra. O sea, nosotros ya estábamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Pero por supuesto siempre está como una versión también un poquito más contemporánea que nos gustaría leer y yo quiero que May nos lea la otra versión que también me parece muy buena.
0: Claro que sí. Eh, definitivamente estoy convencida de que en este tiempo de tanta confusión, sí es necesario aclarar esa pregunta que le han hecho porque... Eh, estamos tan bañados de tantos eh, eh, documentos, de tantas letras, de tantas ideas que nos podemos llegar a perder. Y creo que sí es necesario... Y de mucha importancia y relevancia poder responder esta pregunta. ¿Cuál fue la intención? Posiblemente no vamos a poder terminar este tema porque es muy, muy grande. Pero deseamos poder empezar, ¿no? Y poder dejar a esa semilla en el corazón de los que nos están escuchando. Y vamos a leer esta versión, como dice mi esposo, en Reina Valera. Obviamente, para los que ya tenemos varios añitos de conocer al Señor, esta es nuestra versión más eh, familiarizada con ella, ¿no? Y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow, impresionante.
1: Hermoso, hermoso. De hecho, esta versión también me cautiva mucho, porque creo que aquí varias palabras que me mencionó en esta, en esta versión, que hacen mucho clic con el hecho de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que en la otra versión decía antes de echar los cimientos de esta tierra, eh, para que en su presencia fuéramos santos e intachables. Y aquí vamos a empezar como a, a desmenuzar esto un poquito, porque, como decía May al principio, esto es un asunto fundamental. Yo creo que el propósito eterno de Dios no es que solo tengamos un tema más en nuestra vida cristiana para decir ah sí yo fui predestinado etcétera sino que entendamos como esta pregunta que me pareció una pregunta honesta al decirme cuál fue la intención original de Dios eh, acerca de nosotros y por eso hoy necesitamos poner esa base como ese plan que le da sentido a nuestra existencia en este mundo. Debemos de abrirnos para que Dios nos hable de su diseño. Estamos en, una, en un tiempo de tanta confusión donde nos están tratando de proponer ideas y diseños que no son creados por el Creador, valga la redundancia, y entonces por eso es tan fundamental que nosotros entendamos no solo la intención original de Dios, sino el diseño original y para que esto sea realmente lo que pueda gobernar nuestra mente y nuestro corazón en un tiempo tan importante en el que estamos viviendo, ¿verdad? Ese propósito que cuando yo digo intención original, entendamos que estamos hablando de cuál fue el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Lo que cubre por completo la intención del corazón de Dios tuvo su origen, ya lo leímos en dos versiones, tuvo su origen antes de que Dios formara los cielos y la tierra.
0: En eso me gustaría detenerme por un segundo, porque si leemos las dos versiones, dice que antes de que se echaran los cimientos, antes de la fundación del mundo, estábamos predestinados, él se había fijado en nosotros, éramos el centro de su amor, o sea, lo que nos debe de empezar a quedar claro en este momento, desde, desde el inicio de la lectura, es que la intención de Dios no fue una casualidad. La intención de Dios no fue algo que apareció, o sea, no tenía nada que hacer. Dijo, que vamos a hacer? Y apareció el hombre o la creación. No, la intención de Dios tenía un propósito en su creación. Desde antes de la misma, Él ya tenía la intención de crearnos. Eso me parece impresionante porque eso quita toda idea de que somos efecto de una casualidad, efecto de un meteorito que se estrelló, la energía y ¡pum! el Big Bang, o de que no sé de dónde venimos, de algún... Eh, este, parte del reino animal, ¿no? Eh, no es cierto. Fuimos creados, fuimos hechos con una intención específica. Y eso me parece, eh, me parece totalmente eh, profundo, ¿no? Porque nos hace darnos cuenta de que tenemos propósito.
1: ¡Wow! Es demasiado enternecedor lo que acaba de decir May, porque. Si no tenemos esta comprensión, que es una verdad fundamental, que tiene que quedar clara en nuestro corazón y en nuestra mente, para que no pasemos nada más como repitiendo doctrinas inertes que la gente quiere hablar hoy en día, muchos quieren, eh, o, o simplemente replican un conocimiento teológico, pero realmente no ha habido esa revelación de la cual hoy estamos hablando, porque aquí ya va de lleno el comprender, que es el llegar a conocer cuál fue su idea original, cuál fue su sentido de realización con la creación que somos nosotros, cuál fue realmente la intención original. Y creo que una de las maneras más directas que nosotros tenemos que llegar a abrazar esto es como decía May, es entender que ese fue el centro eterno del corazón de Dios para nosotros y de su voluntad. O sea, no fue algo así que, que simple y sencillamente ocurrió. Entonces aquí podría caber una pregunta, ¿qué había en el corazón de Dios antes de la creación? Lo que May nos decía, un deseo. Creo que crear al hombre, pero ese hombre integrarlo de una manera eh, que pudiera llegar a tener esa unicidad divina en amor, no como cualquier creación criatura <ríe> despersonalizada que ni él mismo supiera por qué la hizo, sino como alguien que pudiera participar activamente en esa comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Por eso hoy yo quiero decirte que nos estás escuchando que realmente tienes que aterrizar, abrazar y tener este fundamento en tu corazón acerca de esa intención original desde el principio.
0: Sí, definitivamente es tan importante este tema porque esto nos ayuda a poder afirmar nuestra identidad, afirmar eh, nuestro propósito como hijos de Dios. Yo, mientras eh, estábamos preparando el tema, compartíamos ¿no? y, y hablábamos de esto. Y, y si lo analizamos, podemos detenernos en pensar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza no, y hablábamos y pensábamos, bueno qué padre no se siente orgulloso de que cuando su hijo nace se se parezca a él, ¿no? Tiene mis ojos o tiene eh, el color del pelo o las manos son como los del papá, ¿no? O los pies como los de la mamá. ¿A quién se parecerá? Pues eso es lo que se espera, ¿no? Ver a un hijo, una minicopia de uno de los papás o de los ambos, ¿no?
1: Y como que nos hacen explotar el corazón, ¿verdad? Cuando nos dicen, es un mini tú.
0: Exacto. Imagínate tú, Dios, imagínate tú, si te sientes feliz, cuánto Dios en su creación, en su propósito, en su intención, no nos estaba queriendo enviar un mensaje poderosísimo al habernos hecho a imagen y semejanza de Él. ¿No te habla de eso de que realmente Él te quería enviar un mensaje de que eras familia? Porque solo las familias o los miembros de una familia se parecen entre sí. Hay rasgos físicos, hay rasgos de conducta, hay rasgos de personalidad, hay ese ADN que solo en una familia se puede ir gestando con la comunión, con la eh, eh, el tiempo estando juntos o simplemente yo me puedo dar cuenta cuando uno una persona dice es que tiene la mismo el mismo caminado del abuelo o del papá o de o de la mamá no y tú dices cómo puede ser eso si nunca lo ha visto bueno porque son rasgos entonces esto me habla a mí de que si en el corazón de Dios nosotros estábamos su intención era enviarnos un mensaje. Creo que ahorita llevamos dos elementos importantes. Uno, no fuimos una casualidad, fuimos creados desde mucho antes de que la creación existiera, Dios ya tenía un plan para nosotros. Y lo segundo que yo quisiera resaltar ahorita que estábamos hablando es de pensar que Dios nos quería enviar un propósito y su intención era decirnos somos una familia, somos una familia.
1: Me encanta eso, me encanta porque cuando ponemos esos aspectos que, que, que May menciona, que tienen que ver con, con esos rasgos, con esas cosas tan hermosas que nosotros miramos en nuestros hijos. Yo pienso en esto y, y creo, Dios deseaba ver en el ser humano los rasgos morales, perfectos y gloriosos que se encuentran en Él, en su Deidad. Él quería ver la plenitud de gracia y de verdad. Que mostró Jesucristo cuando se hizo hombre. Por eso es que Él quiso construir una familia numerosa donde su gloria realmente fuera extendida en esta tierra a través de nosotros. Y como decía May, una familia de muchos hijos, pero ojo, semejante a Él mismo. Por eso es que yo creo que cuando entendemos que el hombre fue creado con esa intención original, si nosotros llegamos a conocerla y a profundizar, nos vamos a dar cuenta que servir a Dios como nuestro Padre debe de ser un deleite para nosotros, ¿verdad? Pero aquí viene un poquito algo que me gustaría que vayamos ya metiéndonos de, de poco a poco en el tema, donde creo que comienza a venir, eh, si no es que eh, de pronto esa frustración o comienza a venir... A, tristemente el hecho de que la rebelión comenzó a desviar al hombre de ese propósito, ¿verdad? Por, porque comenzó, entró, empezó a entrar el pecado que fue parte de la rebelión y ahí es donde comienza esa decadencia por la cual se comienza a perder de vista esa intención original.
0: Así es, definitivamente eh, como en todas las familias, ¿no? Eh, sucedió lo que no se... Estaba esperando, ¿no? Viene la caída, viene la rebelión, viene la desobediencia y consigo, por obvio, viene eh, el pecado que trae la muerte consigo, ¿no? Pero realmente el, el más grande daño, creo yo, que se hizo en ese momento fue eh, la separación que la creación tuvo con Dios, con su Creador. Hubo eh, una separación porque... Eh, no pudo, no podía existir, eh, o no podía coexistir el pecado con la pureza de Dios, ¿no? Y eso ocasionó la muerte del ser humano, la decadencia del ser humano. Y como eh, eh, decía, eh, la intención original de esa familia empezó a degradarse. Y creo que hasta el día de hoy, en el, en el año en el que estamos viviendo, en el siglo XXI, estamos viendo que el mayor embate y, y eh, el mayor ataque sigue siendo la familia en general. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que el enemigo ha querido destruir en su totalidad, pero gracias a eso podemos saber que eh, Jesucristo se encarnó como hombre, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a ello y se entregó a ser hombre. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros poder restaurar esa intención original y poder en Él, ya no en nuestras fuerzas, sino en Él, poder llegar a ser semejantes a Él mismo.
1: Amo eso, amo eso porque... Wow, ahí es donde, por eso decía, tal vez en algún momento al, al escuchar esto y tú, uno viene y dice, ¡Oh, no! Ya no sonó tan bonita la historia como comenzó. Porque sí, efectivamente, eso ha sido parte de esa decadencia moral que hoy estamos viendo en estos días. Pero creemos con todo nuestro corazón que para eso apareció Jesucristo, para deshacer toda obra de maldad en nuestras vidas, para que entonces a través de la salvación en Él, nosotros podamos tener un modelo para seguir su conducta y podamos tener esa dedicación de buscarlo a Él, ¿a fin de qué? A fin de que realmente podamos nosotros vivir en ese propósito, en ese propósito eterno. Yo creo que Él nos proveyó, Dios nos ha provisto de todos los medios, para que ese propósito se cumpla en nuestra vida, con el fin de que? De poder volver a, a esa intención, como decía May, de regresar a esa comunión con Dios a través de Cristo. Y me gustaría nada más leer Génesis 1, 26 al 28, que precisamente dice, en base a lo que estamos leyendo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y efectivamente, otra vez como lo repetir, este, esa, era, esa era parte de esa intención que hemos venido hablando, ¿verdad? De lo que Dios le entregó al hombre desde el principio, ¿verdad? Pero sabemos que también la palabra nos da la contraparte y nos enseña por qué es lo que ocurrió, como May decía, cómo empezó a venir toda esta decadencia en Romanos 3.12, lo miramos que dice: todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa esto? Que estaba la intención original de Dios, el plan original de Dios, su propósito eterno para la creación y para nosotros, pero obviamente entró el pecado. Entonces, como dice Romanos 3.12, todos comienzan a desviarse, se comienzan a corromper y hoy en día ese es el resultado de lo que estamos mirando alrededor de nosotros, en este mundo en el que estamos parados, pero tenemos esa buena noticia, esa buena noticia que tenemos a Jesucristo que ha venido para deshacer toda obra de maldad y que Él quiere que nosotros podamos regresar a esa intención original, a ese diseño original que tenemos en Dios desde el principio.
0: Eso es impresionante porque volvemos a caer en el, en el peso de la intención, no la, eh, de la intención que realmente no fue una casualidad, eh, tenía un propósito con la intención de saber que Dios quería crear una familia y numerosa, y con la intención de saber que la intención original del Padre era que nos multiplicáramos, que nos reprodujéramos, que llenáramos la tierra, pero no simplemente con, con llenarla por números, sino que la supiéramos dominar que nosotros la domináramos a ella y no el mundo nos dominara a nosotros. Pero como usted decía, desde el momento en que el pecado entró, eso cambió de posición y, la, y todo lo que era representación del mundo y del pecado empezó a dominarnos a nosotros. Y por eso esa intención quedó eh, abruptamente... Este, rota se podría decir o eh, no llevada a cabo pero como decía eh, hace un momento gracias y por la esperanza que tenemos en cristo que ya que ya no somos nosotros solamente sino es en él que podemos lograrlo volver a restaurar esa intención original que dios tenía entonces eso me dice algo a mí en este momento que en Cristo en, voy a poder cumplir esa intención original, me voy a poder reproducir, me voy a poder multiplicar y voy a poder dominar, dominar que aquello que Dios me dio con autoridad para que eso no me domine a mí, sino que yo pueda dominarlo en Cristo porque esa es la intención original, porque Cristo vino y cumplió y re, y, y, y hizo, y cumplió todo el propósito, cumplió todo el plan. Él es el, el, el que fue capaz de poder eh, restaurar todo lo que se había perdido. De hecho, Él descendió al mismo infierno para poder devolvernos las llaves de la tierra que se nos había quitado en el momento en que Adán y Eva pecaron. Entonces, eso me dice a mí que tenemos nuevamente esa autoridad en Cristo.
1: Me encanta eso, May. Me encanta porque ahí es donde entonces yo quisiera que hoy nos pudiéramos enfocar, porque entonces si nosotros como parte de su creación, pero también sus hijos, podemos, y, y si creemos con todo nuestro corazón y actuamos en fe, podemos recuperar esa autoridad que nosotros mismos, ¿verdad?, a causa del pecado, desde el huerto del Edén, ¿verdad? cuando Adán y Eva, básicamente, dicho en unas palabras sencillas, cedieron esa autoridad que Dios les había dado para todo esto que acabamos de leer ahorita, para sojuzgar, multiplicarse, tener dominio. Ellos cedieron esa autoridad y a raíz de eso, hoy todos nosotros pues obviamente hemos nacido concebidos en pecado como dice la palabra pero con la esperanza de poder recuperar en cristo esa autoridad para que entonces podamos sobreponernos a la maldición del pecado poder caminar aún en mundo en un mundo contaminado nosotros pudiendo hacer la diferencia viviendo en santidad caminando para los propósitos de dios y recordando que realmente ese era el plan de dios desde el principio eso estaba en el corazón de dios él quería una familia semejante a Jesucristo. Por eso yo enfatizo en que Cristo es el modelo de conducta perfecta para nosotros en esta tierra.
0: Así es, eso es impresionante porque eh, si vamos a Génesis 1.1 desde el inicio, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, pero detengamos en la, en la primera palabra que es Bereshit, que viene de la palabra Bet-Reshit. Que está formada por dos letras o palabras hebreas. Bet viene de la palabra casa, habitación. O sea, en el principio, ¿qué creó Dios? Una casa, una habitación. ¿Y quién vive en una casa? Una familia. ¿Para qué nacemos una, una habitación y la decoramos? Cuando un niño nace. Entonces, él realmente tenía la intención de crear una casa donde su familia habitara, y eso era el mundo. Eh, como decíamos hace un momento, esa era la intención original de Dios, pero el pecado lo vino a confundir. Trajo confusión, trajo, eh, eh, trajo eh, dolor, trajo muerte, trajo destrucción, eh, trajo literalmente apatía, eh, rompió la relación con el Eterno. Pero Jesucristo, que está desde el inicio de la creación, porque dice la Biblia que las cosas fueron creadas por él y para él, nos... Nos vuelve a recordar que gracias a Él nosotros podemos retornar a esa casa. Así es. Por amor a Él, a, a él por a, porque Dios nos amó, nos predestinó, como leímos al principio, ¿no? Pero eh, a veces estamos tan confundidos en este tiempo que pensamos que la intención de Dios era enviarnos a un mundo para vivir una vida muy superficial, eh, a veces creemos que la intención de Dios fue que naciéramos eh, en un lugar para sufrir, ¿no? O estamos en esta familia porque no nos quedó de otra, o la intención de Dios era eh, eh, limitarnos de ciertas cosas, ¿no? O enviarnos enfermedades para que eh, pudiéramos aprender algo. Yo no sé cuántas cosas hemos estado meditando y hablando de las supuestas intenciones que Dios tenía hacia con nosotros, pero tú que nos estás escuchando, nuestro deseo con esta conversación es que puedas nuevamente limpiar de todas las mentiras que has estado escuchando, de las falsas intenciones de Dios eh, y vuelvas a esa intención original, que tenías un propósito, que fuiste amado, que tenías un nombre, que fuiste escogido, que es, eres parte de una familia si Reconoces a Cristo, que tienes un propósito y algo que no quiero dejar de decir es de que tienes eh, la misión de reproducirte, de multiplicarte y sí, de tener ese dominio, pero no un dominio de autoridad como nos lo han vendido también últimamente. No, yo tengo la autoridad y voy. No, yo no tengo la autoridad. yo Quien la tiene es Cristo. Y en Cristo yo tengo esa autoridad y ese dominio a través de Cristo. Pero la Biblia dice que Dios me ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio entonces primero tengo que aprenderme a dominar a mí y dejar de dominar, pensar que voy a dominar un mundo entero o una nación entera cuando yo apenas puedo dominarme a vivir una vida de santidad porque no dejo de pensar en cosas que no tengo que pensar en hablar lo que no tengo que hablar en vivir lo que no tengo que vivir como decía en Efesios que fuimos amados y creados en el seno de su amor para ser sanados para ser sanos y para vivir en santidad
1: Ya yeah, eso creo que es lo que hoy queremos dejar en sus corazones, amigos, este va a haber una parte 2 definitivamente de este podcast, porque creemos que cuando hablamos de esta intención original de Dios, tenemos que algo que me gustó, una palabra que me usó es limpiarnos de tantas supuestas intenciones, dijo May, porque ciertamente ahorita en el tiempo en que estamos viviendo, eh, creo yo que cualquier vendedor de ideas falsas nos va a tratar de convencer, pero nosotros necesitamos estar fundamentados, arraigados, cimentados en esto, porque esta es la base de nuestra fe. Esta es la base por la cual nosotros, como estamos hablando hoy, eh, cuando el Señor dice que podemos una vez más recuperar la autoridad, tomar el dominio de las cosas en Cristo, me gustó porque me decía, no es para andar tratando de dominar a todo el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Primero nos tenemos que dominar a nosotros, ¿verdad? Porque aquí viene a mi mente cuando este, le dice el Señor eh, a, a Caín, cuando, cuando el Señor le dice a Caín que había matado a su hermano, y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿no? Y, y pues obviamente Caín estaba triste, y, y, su, y su semblante hacia abajo. Entonces, Dios le da una frase que me gusta mucho ahí, y siempre la tengo presente, y le dice, el pecado está a la puerta, pero tú lo puedes dominar. Esto es importante porque le está diciendo, en Cristo, en Cristo, nosotros podemos dominar ese pecado si nosotros estamos realmente caminando no por una religión ni por este algo que simple y sencillamente, nosotros estamos como yo dije al principio, repitiendo como un una doctrina que nada más escuchamos. Pero más que nada Dios quiere que sea una revelación en tu corazón de que en Cristo nosotros podemos pararnos firmes sobre todo eh, la contaminación de este mundo, sobre todas las ideologías falsas que tratan de eh, investir a nuestra familia para que entonces nosotros podamos hacer la diferencia y como líderes, como papás, incluso las mamás, todos como una familia podamos defender la intención original, porque la intención original conecta totalmente con el diseño original de Dios. Yo quiero que nos quedemos con eso realmente en esta ocasión y que podamos este, meditarlo y, y realmente abrazar eh, eh, esto que creo que es valioso para nosotros en este tiempo.
0: Así es. Creo que solo me gustaría terminar con algo que usted decía acerca de la familia en este tiempo y la intención que Dios tiene eh, desde el plan no original no de la creación. Y es, eh, eh, leyendo uno, uno de los libros que estábamos leyendo juntos como matrimonio, hablábamos sobre um, los límites. Y, eh, y me pareció tan interesante porque... Eh, en este libro enseñaba de que realmente eh, el límite era otorgado o enseñado por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos daba el dominio propio, y ese dominio es eh, aprender a poner límites. Creo que uno de las una de las tantas intenciones originales de Dios es que en medio de que Él nos envió a dominar lo que Él nos estaba dando, es que nos estaba enseñando a poner límites. Yo creo que es tan importante en este tiempo aprender a poner límites, límites en lo que escuchamos, límites en nuestras conversaciones, límites en lo que estamos viendo, límites en lo que estamos creyendo, límites en la tendencia humana, de la filosofía humana, de lo que tanto está... Eh, eh, bombardeando a nuestra familia como tal. Es por eso que, como decía Eric, necesitamos volver al origen con la intención original y saberla con claridad para que entonces podamos poner los límites correctos y no caer en el pecado ni en la tentación.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Maravilloso! Me encanta ese cierre porque... Estamos tratando de redondear la idea y poder dejarlos a ustedes también conectados para un siguiente episodio, para la parte 2. Creo que definitivamente nos comprometemos a una parte 2 de este episodio porque yo creo que hay mucho más que conversar acerca de este tema. Y nada, solo queremos decirles a ustedes gracias. Esperamos que esto pueda ser de mucha ayuda, de mucha edificación para ustedes. Eh, y si lo pueden compartir, súper de verdad nos encanta hacer esto con el único deseo de poder transmitir el mejor consejo que viene de Dios para nosotros. Y sobre todo que no olvidemos que podamos permanecer cimentados y arraigados en lo eterno. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Esperamos que Arraigados haya sido de bendición a tu vida y que pueda ser transformada y arraigada a lo eterno. Esto fue Arraigados.
0: Hasta la próxima.